0: Você está prestes a ouvir EcaiCast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje, numa terça-feira. Terça-feira é dia do almanaque cultural do Ecai, onde nós tratamos sobre temas que não cabem em outros lugares do canal. O de hoje cabe é o cravo bem temperado. Mas por que eu resolvi colocar aqui? Porque a obra de Johann Sebastian Bach é tão vasta, tão inacreditável, tão absurda, eu, modestamente, modéstia à parte, considero Johann Sebastian Bach o maior compositor que já existiu, um divisor de águas inacreditável, e, então eu resolvi desmembrar a obra do Bar, em vez de fazer uma palestra única com os grandes nomes, Nós temos uma série aqui no canal que chama Grandes Nomes, dá uma olhadinha lá, tem gente de tudo que é, tudo que é lugar, de tudo que é jeito, mas aqui no, no, no Almanac eu resolvi tratar de cada aspecto da obra do Johann Sebastian Bach numa palestra diferente, porque não dá para analisar a obra dele numa palestra nem 10, nem em 100, é inacreditável. Hoje eu vou falar então sobre o cravo bem temperado, mas antes disso eu gostaria de lembrar a todos vocês que este canal é gratuito porque muitos de vocês vão até ecai.com.br e contribuem com o que podem, 5 reais, 10 reais, tem gente que contribui com mais, graças a Deus. Mas por que isso? Para manter esse canal gratuito... Nós já temos mais de 300 vídeos aqui, tem muita gente trabalhando nesse canal, é muito importante que você ajude, se você quiser, continuar assistindo, que a programação continue existindo, e é só ir lá em ecai.com.br e você vai, vai, você pode doar do jeito que você quiser, cartão de crédito, Paypal, tem um site que chama Catarse, tem boleto, depósito em conta bancária, é só você entrar em contato com a gente no ecai.com.br, clica lá em apoiar o ecai, tá bom? Muito obrigado a todos que estão apoiando, sem vocês eu não conseguiria fazer tudo isso, ok? Então vamos lá, o cravo bem temperado. Rapidamente o um background do Johann Sebastian Bach. É... Tem duas palestras que você pode assistir nesse canal que te ajudam a entender um pouco do universo de Johann Sebastian Bach. É, primeiro é uma palestra na, no curso de História da Música, em que a gente fala sobre o período barroco. Né? O período barroco começou em 1600 com a invenção da ópera e terminou em 1750 com a morte de Johann Sebastian Bach. Então, tem uma palestra inteirinha sobre o barroco. Vale a pena você assistir, ok? Você vai entender um pouco mais do universo de Bach. Outro, tem a palestra nessa série, que se chama... Ah, almanac cultural do ECAI, nessa, nessa lista, você tem várias, listas do, várias, várias palestras loucas, como eu falo sobre o arranjo do Queen, por exemplo, do, Rhapsody, né, do Bohemian Rhapsody, vários vários diferentes, compara o Beethoven com os Beatles, mas tem uma palestra lá que fala sobre as cantatas do Bach, o que é uma cantata, como é que ele escreveu e tal, essa coisa toda, ok? E hoje a gente vai falar, então, sobre o cravo bem temperado. Ok? E por que que é o cravo bem temperado? Ele é temperado com o que, meninos e meninas? Azeite e orégano? O que que é esse negócio de temperado, né? Bom, vamos começar então do, do começo. Lembrando que esse canal não é para um músico especialista. Esse canal, qual, qual é o meu público principal? É você que gosta de ir ao concerto, adora música, vai no concerto assim, gente, que coisa mais linda. Mas não entende direito, nem nunca quis entender, nunca quis. Você não é formado em música, você não, não tem assim tempo para ficar... É, é pesquisando história da música, nem nada disso. Então, meu alvo, especialmente, é quem gosta de ir a concerto, gosta de ouvir música, e queria saber um pouquinho mais, de uma maneira divertida e leve. Eu sou uma boa pessoa divertida e leve. Leve nem tanto, mas divertido, né? Então, vamos lá. Temperado. O que é esse negócio do cravo bem temperado? É... A gente vai falar do temperamento, ok? O temperamento... É uma maneira de se afinar os instrumentos que surgiu no começo do período barroco, ok? final da Renascença, começo do período barroco. O, na, o que, que acontece? Assim, indo, indo bem básico, para você que não entende nada de música, ok? mas você já viu um teclado de um piano, claro, né? Você pode não ter visto até ao vivo, mas você já viu na televisão um piano, não é verdade? Você já viu que o piano tem teclas brancas e teclas pretas, né? Então você pensa, <coughs> dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tocando notas brancas, todas as notas brancas começando em dó, terminando em dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ok? São oito notas brancas, sete notas de uma escala e o dó da escala seguinte. Vamos resumir isso aqui. Pensa só no Dó e no Ré. Dó, Ré. Duas notas brancas. Dó, Ré. Entre o Dó e o Ré tem uma nota preta. Ok? Como se chama essa nota preta? É a pergunta de um milhão de dólares. Dó, Ré. No meio do Dó e do Ré tem uma nota preta. Como é que se chama essa nota preta? Dó sustenido. É o dó sustenido. Ou ré bemol. É a mesma nota, certo? Mais ou menos. No, na afinação temperada, no temperamento, o dó sustenido e o ré bemol são a mesma nota. Só na afinação temperada. Ok? Se você pegar um violino, o violino não é um instrumento temperado. O dó sustenido não é a mesma nota do ré bemol. Okay? Se você perguntar para um violinista se ele prefere tocar na escala de Dó sustenido ou de Ré bemol, provavelmente ele vai dizer que prefere tocar em Ré bemol do que Dó sustenido. Teoricamente, as notas são as mesmas, mas não são. No piano, são as mesmas. Okay? E por que isso? Um pouquinho de teoria. Aguenta firme aí, tá? Aguenta firme. Um pouquinho de teoria. Entre o Dó e o Dó sustenido... Tem cinco comas. O que é um coma, meu Deus? É um coma no um masculino. O que é um coma? É uma divisão que nós da música ocidental nós dividimos entre o dó e o dó sustenido. Tem cinco comas, ok? Entre o ré e o ré bemol, teoricamente a nota preta, também tem cinco comas, ok? Só que entre o dó e o ré, você vai dizer assim, dó, entre o dó e o ré vai ter então 10 comas, correto? Não, são 9 comas, ok? Uai, mas como assim? Se é 5 é comas do dó pro o dó sustenido e cinco comas do ré voltando para o ré bemol, como é que pode ser 9? Este é o problema, é o temperamento. Você engole um coma e você ajusta isso em todas as notas do piano. Isso só é possível porque o instrumento de teclado, você tem que afinar de algum jeito para tocar em vários tons diferentes, ok? O violino, você já reparou que você, o violino não tem traste. Traste é igual... Uh, pensa no violão, por exemplo. O violão, no braço do violão, você tem trastes, que são aqueles ferrinhos assim, que dividem as notas. No violino, não. O sujeito para tocar violino, violoncelo, viola, contrabaixo... Ele ouve a nota, ele tem, que ser, ele tem que ter um ouvido muito bom, porque ele tem que saber exatamente aonde é o Dó, aonde é o Dó sustenido e tal, essa coisa toda, ok? O temperamento, por exemplo, no violino eu posso fazer um glissando. O que é um glissando? Dó, ó. No piano eu faço Dó, Ré, ok? Dó, Ré, Mi, Fá, etc. Então, Dó, Ré. No violino eu posso fazer Dó, esse caminho de várias notas no meio. Na música ocidental, a gente divide isso em nove comas. Na música oriental, existem, existem é, infinitas combinações possíveis. Por isso que quando a gente ouve, eu, eu não sei cantar música oriental, música árabe, eu não sei, eu vou fazer uma imitação barata e burra aqui. Quando a gente ouve a... Ok? A gente faz, nossa, que exótico, porque ele não está cantando na afinação ocidental. Ok? Alexandre ok, cadê o cravo bem temperado? O cravo bem temperado veio mostrar que a afinação temperada funcionava, que você podia escrever para várias tonalidades no mesmo instrumento, ok? Porque, por exemplo, até, até o período clássico, você tinha uma trompa para tocar a trompa, ah, vou tocar Mozart, então você tinha uma trompa, você tinha que pegar a trompa em dó maior, a trompa em dó. Porque a trompa, para tocar em Dó era uma trompa, para tocar em Ré era outra trompa, para tocar em Mi era outra trompa, outra trompa. Mas que absurdo! É, a partir do momento que você começa você cria a válvula ou você cria o temperamento, você começa a tocar em várias tonalidades no mesmo instrumento. E para que eu preciso tocar em várias tonalidades? Porque torna muito mais prático tudo. Por exemplo... Aí ah, eu vou cantar aqui, nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Aí ah, eu canto em si bemol, é o meu caso, e, essa música. Aí eu, um dia eu tô lá, eu, eu chego no bar para cantar esse negócio, só que eu tô dodói, faço assim, ió, violão. Não vou cantar em, bem, em, em si bemol, hoje eu quero em lá bemol, eu quero abaixo. Então em vez de nosso amor, eu faço aqui, nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Ou então vem outro cantor, que é um cantor grave, baixo, ele canta assim, nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo. É a mesma música, mas eu preciso tocar em tonalidades diferentes. Quem é do, da música popular faz isso com o pé nas costas. Nós, a música erudita, às vezes, é, temos dificuldade em fazer a transposição. Volta para cravo bem temperado, não vai embora não, fica aqui comigo, isso vai, ficar, isso vai fazer sentido, ok? Então, o que, que acontece? O bar, o Johann Sebastian Bach, queria mostrar, ele era assim, é, é, histérico com a afinação, ele mesmo afinava o cravo dele lá. Aliás, todo cravista tem a chavinha para ir afinar ele mesmo. Deixa eu ver se o meu celular não está esquecido. Tentando, tá, tá escrevendo para vocês, mas vamos lá. Então, é... mas o bar era histérico com a afinação, ele queria uma afinação maravilhosa, ok? E ele queria provar que a afinação temperada funcionava. Então, chegamos agora no cravo bem temperado, ele resolveu escrever uma peça que mostrasse, mostrasse que todas as afinações, todas as, a, a, que a afinação temperada funcionava e eu podia tocar obras em qualquer tonalidade no cravo. Ok? Então, a internet está meio é né? Eita, internet, vamos comigo, vamos comigo. Então, o que, que acontece? Vamos por partes. Primeiro lugar, é... Ele escreveu, então, quantas tonalidades nós temos? Nós temos as tonalidades maiores e as tonalidades menores. Pensa nas sete, né? Dó, ré, mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então você tem sete notas, né? Mais ou menos, porque aí você tem Dó, Dó Sinido, Ré, Ré sinido, Mi, Fá, Fá sinido, Sol, Só sinido, etc, etc. Então você tem, na verdade, 12 notas, contando as teclas brancas e as teclas. Você tem 12 notas. Então você tem 12 tonalidades. Dó maior, Dó sustenido maior, Ré maior, Ré sustenido maior, Mi maior, Fá maior, Fá sustenido maior, etc, etc. Até 12 tonalidades. E aí você tem as tonalidades menores. Dó menor, Dó sustenido menor, Ré menor, Ré sustenido menor, Mi menor, Fá menor, etc. Eu não vou dar uma aula sobre isso agora, porque senão a gente ia ficar aqui até o final dos tempos. Mas. A, o cravo bem temperado, eu estou falando devagar porque a internet está me dando um baile. O cravo bem temperado, ele contempla peças em todas as tonalidades maiores e menores. Então, o que que acontece? Então, o que que acontece? Você tem 24 peças para cobrir todas as tonalidades. São 12 maiores e 12 menores. Só que ele escreveu um prelúdio e uma fuga em cada tonalidade. Então, você tem prelúdio e fuga em Dó maior, prelúdio e fuga em Dó sustenido maior, prelúdio e fuga em Ré maior, prelúdio e fuga em Ré, ré, ré sustenido maior, etc. Então, são, em vez de 12 peças, é, são 12 tonalidades, é, do, duas peças em cada tonalidade. Né? 12 maiores, 12 maior. Então, na verdade, são 48 peças. Ok? 24, 12 maiores, 12 menores, uh, sendo que são uh, 24 prelúdios e 24 fugas. Então o total são 48 peças no, no Cravo Bem Temperado. Só que ele escreveu o Cravo Bem Temperado em 1722. E aí um dia ele falou assim, ah, 20 anos depois, ele falou assim, ah, eu queria escrever de novo, que eu achei esse negócio legal e escreveu mais 48 peças. Então... Ah, o Cravo Bem Temperado, livros 1 e 2 são 96 peças, okay? em todas as tonalidades possíveis: 48 prelúdios, 48 fugas. Eu separei o Cravo Bem Temperado completo para você lá no Spotify. Okay? Vai lá ouvir depois. Para mim, são quase 4 horas de música, não dá para você ouvir numa sentada só. É música de engarrafamento para mim. Quando eu vou eu pego o EPTG aqui no Distrito Federal, tem uma estrada grande que chama Estrada Parque Itaguatinga, EPTG, que eu pego todo dia quando não tem quarentena para ir para o trabalho, para ir por cá e voltar para casa. Leva meia hora, 40 minutos para chegar em casa. Eu boto o cravo bem temperado. A minha cabeça vai esfriando, esfriando, não tem problema o engarrafamento, ok? Então. Dá uma ouvida lá para você ver que absurdo é essa peça. Porque aí começa a nossa, a nossa brincadeira. O nome do cravo bem temperado em alemão é Das Wohltemperierte Klavier. Das Wohltemperierte Klavier. Ok? O cravo bem temperado. Detalhe: vamos destrinchar esse título aqui. É bem temperado, a gente já falou o que é. É o cravo com que usa o temperamento como afinação, ok? Klavier, com K, que na época do Dubai escrevia com C, hoje em dia o alemão é com K. Se você for na, na, na enciclopédia, se você for na, na, na internet e escrever clavia tradução, vai dizer o seguinte, piano. Uai, é o piano bem temperado? Não. clavia não é uma boa tradução Cravo não é uma boa tradução para clavia. Clavia, em alemão, a melhor tradução é teclado. Porque na época de Bach, o piano não existia. O piano é uma invenção é, no final do período clássico, começo do período romântico. Okay? Então, no final da vida de Mozart, estava começando a inventar o piano, Beethoven pegou o piano. Okay? Então, Bach escreveu o cravo bem temperado para ser tocado no cravo ou no virginal que era um outro instrumento de corda ou no órgão ok o clavia não exclui o órgão então por isso que eu digo que é teclado e mais tarde o piano a versão que eu arrumei para vocês ouvirem lá é o piano é com piano e depois eu vou explicar por que tá bom então das voles temperia até clavia o cravo bem temperado de 1722 e o segundo livro de 1742, Bar escreveu o seguinte na, na capa. Ele dizia: esta obra é para o aproveitamento e uso da juventude musical que deseja aprender, especialmente para o passatempo daqueles já especializados nesse estudo. É mais ou menos isso, tradução minha, ok? É, então assim, para o Bar, esse o cravo intemperado era uma espécie de brincadeira. Nerd. Ele queria mostrar que as afinações funcionavam, que a afinação temperada funcionava, e ele é um nerd total. Então ele queria mostrar e se comunicar com outros nerds. Ó, oh, aqui é o pessoal lá do Spock, né? Pessoal do Spock. Os nerds que gostavam de música e que gostam até hoje. O cravo, a obra do Bar, meio que caiu em desuso com, o próprio, com a morte do Bar. Mas o Cravo Bem Temperado foi muito estudado por músicos como Mozart e Beethoven, porque eles achavam impressionante a inventividade do bar. E aí é que entra a história. É... O bar, Bach... você não acredita, quando você ouve o Cravo Bem Temperado, essas 96 peças, na inventividade e na criatividade dele. Se ele tivesse feito só isso na vida dele, ele já seria um dos compositores mais importantes da história. Só o Cravo Intemperado. Temperado. Só que o Cravo Temperado é 5% mais ou menos da obra dele, talvez nem isso. É ridículo, é absurdo, a inventividade dele é absurda. Você vai ver que cada movimento desses 96 tem uma melodia completamente diferente da outra, um caráter completamente diferente do outro, e é tudo lindo, é tudo profundo, é tudo sofisticado, não tem um movimento que você diga ah, esse aqui é peba, this movement is peba, não, tu, é tudo impressionante, você, eu ouço o caso da quanto mais eu ouço, mais impressionado eu fico com a inventividade desse sujeito, é um absurdo, bar é um absurdo, ok? É, alguém alguém de, da área da... da é, antes antes de, eu, de eu terminar aqui, peraí, duas coisas, eu falei sobre prelúdio e fuga, ok? O binômio, olha que chique, o binômio prelúdio e fuga ficou muito famoso na história da música, muito, ok? Então, assim, vários compositores escreveram prelúdio seguido de fuga, ok? Isso é uma moda, ok? O prelúdio não tem uma forma pré-determinada, pode ser qualquer coisa. A fuga ela tem uma forma específica, que você pode ir na enciclopédia musical Ecai e ver lá o que é uma fuga. Eu não vou explicar aqui porque senão demora demais. Mas uma fuga é um, 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 uma forma composicional extremamente sofisticada que fez um sucesso lascado no período barroco. E bar, é, a gente chama de o rei da fuga. É impressionante. Você já montou aquele cubo mágico? Lembra aquele cubo mágico? Meu irmão monta em 10 segundos. Eu nunca na vida consegui montar. Uma fuga é como se fosse um cubo mágico, é aquela coisa meio esquisita, meio assim, meu Deus, pra que isso? E pra que isso? Pra que o cravo do intemperado? Pra que montar o cubo mágico? Porque sim, em arte a gente não pergunta porquê, a gente só diz que não, não é verdade? Então, primeiro isso, prelúdio e fuga. Segundo, uma das, das, ah, das consequências de Barthes ter escrito o cravo do intemperado é que você podia, a partir daquele, daquele exercício que Bach fez, você podia imaginar músicas modulando para tonalidades distantes. Meu Deus, não entendi nada! Calma! Cada tonalidade, Dó maior, Ré maior, Fá maior, etc., ok? É baseado numa escala. A música do período romântico, por exemplo, ela modula. Modular significa mudar de tom. Ela muda de tom para tons muito distantes. Ela começa em Dó maior, de repente ela vai para Fá sustenido maior, ela vai para Lá menor, ela muda do nada, ok? Isso é possível por causa do temperamento, porque qualquer tonalidade funciona no instrumento. Isso eu sei que parece uma conversa muito assim, distante e etérea, mas não é não, gente. Não é não. O período clássico, por exemplo, não modula. O período clássico eu adoro. Vamos começar em Fá Maior, terminar em Fá Maior, não me encha a paciência que é isso aqui. O barroco gosta de modular um pouquinho, o romântico modula sem parar, sem parar. Quem toca Liszt, Franz Liszt, o pianista, fica quase doido, porque não sabe em qual a tonalidade que a gente está, ok? Wagner fazia isso sem parar, mudava a tonalidade e deixava todo mundo de cabelo em pé, Ok? É, por último, mas não menos importante, a lista que eu preparei para vocês ouvirem O Cravo Bem Temperado lá no Spotify, a lista que eu preparei para vocês hoje a internet talenta, tá é com um pianista canadense chamado Glenn Gould, G-O-U-L-D, Gould. E ele é um pianista muito esquisito, uma pessoa estranhésima, é dos meus, os mais esquisitos é que eu gosto. Nasceu em 1932 e morreu em 1982, portanto com apenas 50 anos. Mas ele é um sujeito que se especializou, entre outros, em bar. e ele toca um piano inacreditável, ele é maravilhoso, ele é absurdo, ele tem uma articulação no piano, o legato, o estacato, as frases são diferentes demais. E ele é um sujeito muito, muito estranho, que ele quando completou 30 anos, ele cansou de se apresentar ao vivo, ele passou a se apresentar ele passou a gravar, ele cansou de plateia, encheu a paciência com plateia, falou, não quero mais plateia, plateia enche o saco. Então ele só gravou. Então, o Cabo Bem Temperado é uma dessas peças que ele gravou mais tarde. E se você, ouve, se você ouvir a gravação que eu botei, em alguns momentos ele tocando gemendo. Ele está tocando... Tá, tará, tá, tá. Uma coisa assim. Lá no fundo você ouve ele fazendo... Ele gostando. Só ele só assim, de ativação. Presta atenção e vê se você ouve. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença. O cravo bem temperado. Não deixem de assistir a palestra sobre, sobre as cantatas de bar e sobre o barroco, para você poder entender mais. E vai na enciclopédia musical EKAI e vê o que que é fuga, tá bom? Foi um prazer imenso ter estado com você essa tarde. Um beijo enorme para vocês e nos vemos amanhã, onde eu vou falar sobre Vivaldi, tá bom? Um beijão, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ekai.com.br.